0: ist Brandenburg, Der Podcast der Märkischen Online-Zeitung.
1: Hallo und herzlich willkommen zurück bei einer neuen Folge unseres Podcasts. Wir sind nun schon bei der fünften Folge unserer Reihe mit dem Namen Leben an der Grenze angekommen. Ich bin Heike Reis von der Lausitzer Rundschau und bei mir am Mikro ist Jackie Westermann von der Motz. Hallo, Jackie. Hallo zusammen. Letzte Woche haben wir mit unserem Polen-Korrespondenten Dietrich Schröder die Geheimtipps unserer polnischen Nachbarstadt Zubitze unter die Lupe genommen. Heute geht es aber um ein anderes, etwas ernsteres Thema. Derzeit tobt ein Krieg in der Ukraine und viele Menschen flüchten aus dem Land, auch nach Polen. Einige von ihnen reisen dann weiter nach Brandenburg.
0: Seit Russland die Ukraine angegriffen hat, sind mehr als zwei Millionen Menschen aus dem Land geflohen. Viele von ihnen nach Polen und von dort auch weiter nach Deutschland. Wir wollen uns heute diese Situation mal ein bisschen genauer angucken und haben dazu unter anderem mit unserer Kollegin Nancy Waldmann gesprochen, die sich das Ganze vor Ort angeguckt hat und sprechen auch mit Organisationen aus Frankfurt-Oder, die fast täglich aus der Doppelstadt Spenden wie Lebensmittel und Medikamente an die ukrainisch-polnische Grenze fahren.
1: Richtig. Und um sich die Dimension etwas besser vorstellen zu können, haben wir mal ein paar Zahlen ausgekramt. Also heute, wir nehmen das Ganze am 14. März auf, haben sich mehr als 1,8 Millionen Geflüchtete in Polen aus der Ukraine registriert. Zum Vergleich, in Deutschland sind bisher etwa 147.000 Ukrainer und Ukrainerinnen angekommen. Um das Ganze nochmal auf unser Bundesland runterzubrechen, in den Erstaufnahmeeinrichtungen des Landes in Eisenhüttenstadt, Frankfurt-Oder, Dubeloköser und Wünsdorf sind derzeit 3.400 von 3.600 Plätzen belegt.
0: Genau. Heike, du hast ja mit Nancy gesprochen. Wie ist denn die Situation für die Geflüchteten an den polnischen Grenzübertritten?
1: Genau. Nancy Waldmann, das ist eine unserer MOZ-Reporterinnen und sie kümmert sich um Viele Themen, die mit Polen zu tun haben. Und sie ist an die ukrainisch-polnische Grenze gereist, um sich anzusehen, was genau dort an den Bahnhöfen los ist, an denen ukrainische Geflüchtete in Zügen ankommen.
2: Also in Pschemischel am Bahnhof, das war sehr eindrücklich. Es sind sehr viele Menschen in, in einem sehr äh, interessanten Bahnhofsgebäude. Es ist ein neobarockes Bahnhofsgebäude aus dem 19. Jahrhundert. Ähm, da kommen jeden Tag... Ich glaube, alle drei bis vier Stunden kommt ein Zug aus der Ukraine an. Die Leute steigen alle dort aus äh, und suchen eben eine Möglichkeit, weiterzufahren. Ähm, die fahren dann mit Zügen weiter, teilweise, aber auch mit Bussen äh, oder auch mit privaten. Äh, also es gibt eben auch recht viele Leute, jedenfalls das war so, als ich dort letzte Woche war, dass Polen und auch Leute aus anderen Ländern eben anbieten, Leute mitzunehmen.
0: Genau. Nach wie vor kommen täglich, auch nachts eigentlich rund um die Uhr zahlreiche Geflüchtete in Chemisch an. Und die polnischen Helferinnen und Helfer haben sich aber wohl anscheinend mittlerweile ganz gut vernetzt und eingespielt und die Situation haben sie wohl ganz gut im Griff. Gibt dabei auch noch ganz viele zahlreiche Freiwillige, wie auch an ganz vielen Bahnhöfen ja mittlerweile in Deutschland unter anderem auch hier in Frankfurt, oder wo es vor allem die Ehrenamtlichen sind, die die geflüchteten Personen willkommen heißen, ihnen mit Kleidung und Essen aushelfen, sie weitertransportieren oder auch einfach nur mal ein offenes Ohr haben und Ansprechpartner sind, weiter erklären, was die Optionen für die Personen sind. Nancy hat uns erzählt, dass man dabei manchmal auch an der polnisch-ukrainischen Grenze auf Helfer trifft, von denen man es eigentlich nicht erwartet hätte, dass sie dort sind.
3: Ja,
2: die andere Gruppe, die dann in Przemysl in am Bahnhof äh, sehr sichtbar ist, sind die sind die, sind die ganzen Helfer in, in Gelben Westen. Meistens, äh, die sind wirklich sehr viele Freiwillige. In, also in Polen hat sich gefühlt irgendwie jeder Zweite so eine Weste übergestreift und tut jetzt, was er kann, um, um Leuten Spenden irgendwo abzugeben, um Spenden zu verteilen, um dort am Bahnhof Leuten zu helfen, weiterzureisen. Oder ihnen eben, das Leute brauchen auch manchmal einfach erstmal einen Zwischenstopp, äh, oder sie brauchen medizinische Versorgung und ja, es ist ein großes, großes Gewusel dort. Ähm, auch von ganz verschiedenen Organisationen ähm, sind die Leute, also von, von Verwaltungen, aber auch einfach nur individuell Freiwillige von, von Jugendorganisationen, sogar von von der allpolnischen Jugend habe ich sogar Leute gesehen, das hat mich ein bisschen gewundert. Das ist so eine rechtsradikale also sehr, oder strammrechte Organisation in Polen, die normalerweise nicht sehr flüchtlingsfreundlich
1: ist. Die zahlreiche Hilfe dieser Ehrenamtlichen ist auch bitter nötig, weil natürlich jeden Tag mehr Menschen aus der Ukraine ankommen. Und dabei gibt es aber auch verschiedene Personen von den Leuten, die flüchten. Das sind nicht immer nur Ukrainerinnen und ihre Kinder, sondern Nancy hat da auch noch andere Menschen getroffen die meisten Reisenden sind
2: sind Frauen mit Kindern mhm. auch manchmal ältere Menschen und wer auch als ich dort ankam waren auch echt viele Leute junge junge Männer und auch Frauen ähm, die die in der Ukraine studieren und aus Afrika oder Asien äh, aus verschiedensten Ländern kommen also das ist nicht so bekannt vielleicht, aber in der Ukraine, ähm, Ukraine ist auch ein Einwanderungsland oder jedenfalls ein Land, in das sich eben Migranten bewegen zum Studieren, auch zum Arbeiten. Ja, und die fliegen jetzt auch alle und die sind nicht von dieser Wehrpflicht oder von diesem Ausreiseverbot belegt, wie die ukrainischen Männer zwischen 18 und 60. Die müssen im Land bleiben als wehrfähige Männer und dürfen nicht ausreisen. Die Studierenden und diese Migranten aus anderen Ländern und Leute, die eben in der Ukraine gelebt haben, aber nicht ukrainische Staatsbürger sind, die dürfen aber ausreißen.
0: Genau, und das Geflüchtete aus der Ukraine, die entweder keinen ukrainischen Pass haben ähm, oder auch als nicht weiß gelesen werden, es sehr viel schwieriger an der Grenze haben. Das ging ja viral durchs Internet, es gab viele Betroffenenberichte ähm, und es gab auch unter anderem Videoschnipse, wo man sehen konnte, dass die abgehalten wurden, in einen Zug raus aus dem Kriegsgebiet ähm, einzusteigen. Nancy hat dazu mit drei pakistanischen Studierenden gesprochen, wie sie die Lage an der
2: Grenze erlebt haben. Die drei pakistanische Studenten, die haben in Gwinnitsa und Lviv, äh, studierten, die studiert, haben sie mir erzählt und ja, die hatten, haben gesagt, dass sie... Teilweise beschimpft wurden, teilweise immer wieder zur Seite genommen wurden. Also sie hatten es einfach schwerer, es hat einfach lange gedauert, für die rüberzukommen und die wurden nicht so nett behandelt. Ja. Aber mhm. sie hatten dann einen Flug schon und wollten schon hatten auch einen Transport nach Warschau und von dort sollte ihr Flug in, äh, nach Hause gehen. Und dazu kommt, dass die Bahn in Polen nur
0: Menschen mit ukrainischem Pass kostenlos transportiert es gibt zwar auch Busse an den Grenzübergängen, die alle, die es möchten, umsonst in die größeren polnischen Städte fahren. Aber Migrantinnen und
1: Migranten ohne ukrainische Nationalität haben es trotzdem schwerer, in Polen anzukommen. Nancy hat uns aber auch berichtet, dass sich diese Situation inzwischen etwas verändert hat. Also Es ist ein bisschen entspannter geworden. Sie hat unter anderem mehrere Fahrzeuge von Botschaften gesehen vor diesem Bahnhof in Tschemschu, zum Beispiel von der Elfenbeinküste. Und als sie die Leute darauf angesprochen hat, haben diese ihr erzählt, dass ähm, die Botschafter quasi vor Ort sind, um für ihre Landsleute ähm, zu sensibilisieren, dass diese eben auch mit den Zügen aus der Ukraine nach Polen reisen. Und in der Regel haben die Botschaften auch bereits Evakuierungsflüge organisiert. Die gehen in der Regel von Warschau aus und sind dafür da, die Menschen, ähm, die möchten, wieder zurück nach Hause zu holen.
0: Und das ist auch gut so. Nichtsdestotrotz verschärft sich die Lage ja gerade, ähm, auch in der Westukraine wo natürlich sehr, sehr viele Menschen erstmal hingeflüchtet sind, weil es dort nun erstmal keine Raketenangriffe gab oder kaum welche. Jetzt ist, gab es jüngst wieder die ersten Angriffe, auch in der Region, unter anderem in Lviv. Einige kennen das vielleicht als Lemberg. Das ist ganz nah an der ukrainischen ukrainisch-polnischen Grenze. Und was das für die Arbeit der Freiwilligen
2: bedeutet, das hat uns Nancy auch nochmal zusammengefasst. Bei den Geflüchteten ist es sehr verschieden. Die sind in erster Linie erschöpft. Die Leute kommen da ja in Pschemisch, wenn die dort ankommen, dann kommen die aus Lviv-Lemberg auf Deutsch, heißt ja die Stadt in der Westukraine und da muss es wirklich äh, schwer sein, was ich da höre, überhaupt in den Zug zu kommen und die Situation dort am Bahnhof ist, glaube ich, schwierig. Da, da da kämpfen Leute eben irgendwie sind, da gibt es wohl auch manchmal Panik und äh, dann gibt es eben überfüllte Züge und Leute, die nicht mehr in den Zug kommen und ähm, es sind eben oft diese ausländischen Studenten oder Migranten, die auch darüber klagen, dass sie schlechter behandelt werden, sowohl wenn es darum geht, in den Zug zu kommen, als auch darum, die Wartezeit am, am Grenzübergang, da überqueren auch viele Menschen den Grenzübergang zu Fuß und warten dort wirklich viele, viele Stunden und manche warten da Tage und also am Grenzübergang in Medica da habe ich echt Leute gesehen, die sind, die konnten kaum noch normal laufen, weil die hatten so abgefrorene Füße und weil die da zwei Tage angestanden haben. Ähm, es gibt dort inzwischen auch Hilfe, die organisiert wird, irgendwie Feuertonnen, ähm, Essen wird ausgeteilt, aber das ist alles im Entstehen und äh, alles nicht, nicht gerade
1: einfach, äh, glaube ich, zu organisieren. Die Umstände, die dort an der Grenze herrschen, die können wir uns in unserem Alltag eigentlich kaum vorstellen, geschweige denn nachführen, wie es den Leuten dort geht. Und ähm, gerade der Part, in dem Nancy die Erfrierung angesprochen hat, das hat mich schon ziemlich erschrocken und äh, ich kann mir das eigentlich kaum ausmahnen, wie es den Leuten in dem Moment gehen muss. Aber... Es gibt ähm, dann auch immer wieder Menschen sozusagen, die den Leuten vor Ort helfen, zum Beispiel dann durch Feuertorn, durch einen warmen Tee. Auch wenn äh, die Strukturen sich gerade erst im Aufbau befinden, ist die Zivilgesellschaft da in Polen ziemlich hinterher, das Ganze äh, zu unterstützen. Und dabei bekommen sie auch Hilfe von der anderen Seite der Oder. Genau, also es gibt ganz unterschiedliche ähm, Organisationen
0: und die meisten haben glücklicherweise auch Kontakte direkt vor Ort an der polnisch-ukrainischen Grenze, damit sie eben genau wissen, was eigentlich genau dort gebraucht wird. In den ersten Tagen hat man ja gehört, dass tonnenweise Kleidung an die Grenze gefahren wurde und die Lager da vor Ort eigentlich überquellen. Ähm, unter anderem gibt es in Frankfurt den äh, CVJM und die fahren auch regelmäßig äh, Spenden, vor allem auch medizinische Spenden hier aus dem Klinikum in Frankfurt an die Grenze. Und äh, einer der Fahrer ist Gustav Lietz und ähm, er erzählt uns mal,
2: was er gehört hat.
3: Wir hatten bis jetzt zwei Fahrten. Die erste Fahrt, bei der ich auch dabei war, die fand am 2. und 3. März statt. Äh, wir sind an dem 2. abends losgefahren, haben dann erstmal in Oppeln eine Nacht übernachtet und sind dann am nächsten Tag an die Grenze gefahren, über die Autobahn A4, über Breslau, ähm, Katowice, Krakau und dann an die ukrainische Grenze, an den Grenzübergang korczowa Krakow jetzt in der Nähe der Stadt Pschemichl. Ja, an Bord unseres, ähm, unseres Vereinsbusses, unseres Transporters hatten wir vor allem Lebensmittel, medizinische Produkte, Hygieneprodukte. Bei den Lebensmitteln waren das vor allem äh, lange haltbare Lebensmittel, also Früchte und Obst in Konserven, ähm, Bohnen in Dosen. Äh, ja, andere Nudeln, Reis, Wasser auch ganz viel, Säfte, Cola, 70 Liter Milch, alles in sehr großen Mengen. An Medikamenten waren es vor allem Verbandsmaterialien, da haben wir viele Apotheken in Subice abgefahren und äh, freiverkäufliche Medikamente wie Ibuprofen und Paracetamol und solche Dinge. Ansonsten Darmbinden, Desinfektionsmittel, ja, ähm, und damit hatten wir unseren Bus bis unters Dach vollgeladen. Und haben das dann dort an diesen Grenzübergang gebracht und haben das im, in der neutralen Zone übergeben. Das heißt, wir sind durch die polnische Grenzkontrolle durchgefahren, waren dann rein theoretisch auf ukrainischem Territorium, sind aber nicht offiziell in die Ukraine eingereist. Und dort haben wir dann ukrainische Freiwillige getroffen, haben unsere Hilfsgüter, unsere Spenden in deren Transporter umgeladen, und die haben das dann erstmal nach Lemberg gebracht, nach Lviv. Und von dort aus wird das dann in weitere ukrainische Städte verteilt.
1: Dabei geht es nicht nur um Sachspenden, sondern auch viele Geldspenden für Geflüchtete aus der Ukraine kommen da zusammen. Aber Gustav ist aufgefallen, dass viele Leute gar nicht gerne an Großhilfsorganisationen spenden möchten. Uns hat er erklärt, warum das so ist.
3: Viele Leute haben eine gewisse Sorge, das Geld an große Hilfsorganisationen zu überweisen. Und wollen das lieber in bekannte, vertraute Hände geben, äh, das Geld. Und von dem haben wir dann eben die Lebensmittel und Medikamente eingekauft und auch nicht zu vernachlässigen sind die Spritkosten. Ähm, das sind immerhin 800 Kilometer in eine Richtung.
1: Das, was dort an der Grenze passiert, das lässt natürlich auch die Helferinnen und Helfer nicht kalt, ganz im Gegenteil. Ähm, es bewegt viele in ihrem Inneren und Gustav hat uns erzählt, wie er das erlebt hat.
3: Ja, vor Ort war das dann alles relativ problemlos mit der Übergabe in dieser neutralen Zone. Es war emotional aber durchaus belastend, äh, diese ganzen Leute da zu sehen, die Massen an Leuten, wie die einem entgegenkamen mit traurigen, leeren Gesichtern. Ähm, viele haben geweint, viele waren, den stand einfach die Erschöpfung ins Gesicht geschrieben. Und das sieht man ja oft im Fernsehen und kann das dann irgendwie ganz gut verdrängen oder denkt sich, das ist weit weg. Aber wenn man dann wirklich vor Ort ist und diese Massen an Menschen sieht, das ist schon ein ganz anderes Erlebnis. Wir haben dann ja auch Menschen mitgenommen. Teilweise sind die äh, auf der Strecke ausgestiegen, also zum Beispiel in Krakau oder Breslau. Äh, eine Mutter mit ihrer Tochter ist auch nach Frankfurt mitgekommen und wohnt jetzt in unserem CVJM. Und ja, mit denen haben wir uns auch unterhalten auf der Fahrt. Und das waren teilweise auch ganz grausame Geschichten, die die uns da erzählt haben. Die eine Mutter mit Kind, die haben erzählt, die sind aus Kiew, äh, Kiew mit einem Zug Richtung Lviv gefahren. Und dieser Zug voll mit Flüchtlingen, der wurde dann unterwegs beschossen zum Beispiel. Das sind Sachen, die vergisst man nicht so schnell. Und da läuft es einem kalt den Rücken herunter, wenn man die hört.
1: Die CVJM plant weitere Fahrten an die polnisch-ukrainische Grenze. Aber natürlich ist die Situation sehr dynamisch. Das heißt, es können... Mehr Fahrten werden, wenn der Krieg noch länger andauert. Gleichzeitig arbeitet die Organisation aber auch dafür, dass die Menschen, die bereits in Frankfurt oder und Umgebung angekommen sind, auch vor Ort Hilfsangebote haben, an die sie sich wenden können.
3: Außer den Hilfstransporten, die wir organisieren, sind wir aber auch direkt hier in Frankfurt vor Ort tätig und haben einen Kontaktcafé organisiert. Das findet jetzt einmal in der Woche statt, montags um 14 Uhr immer. Da können Flüchtlinge, ukrainische Flüchtlinge, die in Frankfurt bei Privatpersonen in Familien untergekommen sind, können sich dort treffen bei Kaffee und Kuchen und einander kennenlernen, sich vernetzen. Gestern hatten wir das erste Treffen, da waren über 20 Leute da. Die haben auch direkt eine WhatsApp-Gruppe gegründet. Und zum Beispiel ist eine Germanistikprofessorin aus Kiew dabei. Die möchte jetzt für die Kinder und Jugendlichen ähm, Deutschkurse organisieren. Das machen wir dann in Zusammenarbeit mit der Volkshochschule. Das sind alles wunderschöne Sachen, dass das, dass das so klappt und dass da dieser Gemeinschaftsgeist auch da ist. Und ansonsten sind wir als cvjm liegt ja unsere Kernarbeit in der Kinder- und Jugendarbeit mit verschiedenen Gruppen, mit Musikgruppen, Pfadfindern, Fußballgruppen. Und dort möchten wir natürlich die hier angekommenen ukrainischen Kinder und Jugendlichen auch integrieren. Und ja, das findet auch Anklang. Also wir haben in unseren Gruppen schon einige ukrainische Jugendliche dabei.
0: Genau, und das Thema wird uns natürlich erstmal in den nächsten Wochen nicht so schnell loslassen. Wir hoffen, dass wir euch einen kleinen Eindruck vermitteln konnten, inwiefern die Doppelstadt frankfurt oder subice ähm, aktuell mit der Situation der Geflüchteten aus der Ukraine umgeht. Wichtig ist natürlich auch, zu erwähnen, dass das ja nicht das erste Mal ist, dass in der Doppelstadt Geflüchtete ankommen. Und deswegen werden wir in den nächsten Wochen noch eine weitere Folge zu dem Thema machen.
1: Richtig, dabei handelt es sich um ähm, die Geflüchteten, die über die belarussisch polnische Grenze gekommen sind. Einige erinnern sich vielleicht, das war im letzten Herbst äh, ein großes Thema, dass äh, mehrere Leute, die sozusagen per Flugzeug nach Belarus gereist sind, sich anschließend auf dem Fußweg äh, die Mühe gemacht haben, die polnische Grenze zu erreichen. Das aber war mit einigen Problemen und Konfliktlagen verbunden und die werden wir uns dann in der entsprechenden Podcast-Folge etwas näher anschauen. Bis dahin, lasst uns gerne wissen... Wie ihr die Lage in der Ukraine seht und wo es weitere Hilfsangebote gibt, schreibt uns das gerne an unsere E-Mail-Adresse podcast.moz.de oder auf Twitter an ModzPodcast.
3: Genau,
0: wir freuen uns wie immer auch über Feedback und Anregungen. Und nächste Woche gibt es dann die letzte Folge unserer Leben an der Grenze-Reihe. Da geht es um den Fluss, den Grenzfluss, der unsere Doppelstadt vereint, die Oder, Bleibt gespannt. Wir freuen uns, wenn ihr dann wieder mit dabei seid, wie immer, auf allen gängigen Streaming-Plattformen und dort, wo ihr Podcast hört. Bis dann. Bis dahin.
1: Ciao.
3: Dit ist Brandenburg.
2: Der Podcast der Märkischen Online-Zeitung.